0: 12 del mediodía, seguimos haciendo Sexy People Llegó el momento de la columna de libros de Nacho Damiano Que arrancó formalmente la semana pasada eh, ¿Qué podés hacer en esta columna? Lo ideal, además de escucharla por supuesto Es que le envíes preguntas a Nacho sobre eh, Por ejemplo, ¿te gusta un autor y querés conocer autores similares? Podés eh, preguntarle, puedes contarle qué leíste últimamente Y para dónde puedes disparar por dónde arrancar si te interesa cierto tipo de, 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 de tópicos y demás. Todo esto en la app de Congo porque, porque está buenísimo. La idea también de la columna esta es que te despierte ganas de leer, de, de ingresar al mundo de la lectura eh, sin, sin, un, sin una cuestión pretenciosa y snob, sino que, que la lectura llegue a vos y la puedas disfrutar. Buen día, Nacho. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Clemente? ¿Cómo te va? ¿Me escuchan bien?
0: Más o menos, acércate un poquito más al micrófono, ¿eh?
1: A ver, acércate. ahora un poquito mejor. Ahí mejor. Ahí un, poquito. No.
0: Ay, un poquito mejor, sí, sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Que
1: no, que no es perfecto, un poquito mejor nada más.
0: No, no, pero estás muy bien, estás muy bien, estás muy bien. Tenés muy buena voz, además, eso compensa.
1: Bueno, está bien, está muy bien, te agradezco. Bueno, nada, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Uf. Bien, bien, vos.
0: Quiero agregar bien. algo, para los que están escuchando y las que están escuchando también tengan a mano tomar nota. O con el celular o algo Porque Nacho hace recomendaciones y De autores y, y de libros Así que está bueno para, para más allá de prestarle atención A lo que diga, escribir o tomar nota De, de los títulos
1: Claro sí, no me, ni a hablar Es verdad, gracias Jessy por la, por la recomendación También es importante que nosotros cuando terminamos Esta columna en arroba pila de libros En Instagram ponemos todo lo que recomendamos En eh. una listita con links a editoriales y a libros y demás, como para que si alguno no, no tuvo la posibilidad de tomar nota, o lo va a escuchar en el podcast, porque también esto está en Spotify eh, nada, ya lo tiene ahí todo todo juntito, una especie de bibliografía Sí, eso... Para las manicas, tomen nota Y lo tienen antes que salga en Spotify Me olvidé decir
0: algo Nacho, perdona que te, que te haya Interrumpido, pero sí, es verdad Nacho es el conductor de Pila de Libros, el podcast Que conduce junto a Julieta Venegas ¿eh? Ahí lo tenés en Spotify Y también tenés eh, la cuenta de Instagram Pila de Libros, donde te tenés todo lo que estaba diciendo Nacho, perdón Nacho, ¿eh? pero
1: me había olvidado Esa parte que era fundamental por favor, por favor, Clemente Así que bueno, eh, la columna de hoy está organizada de esta manera, a ver qué les parece Va a haber, como venimos ya diciendo, algún, un, un tip para quienes quieran reencontrarse con la lectura Para quienes les está costando un poquito en esta cuarentena O que nunca fueron demasiado lectores y les gustaría leer un poquito más Y después va a haber dos eh, recomendaciones concretas de libros concretos Que tienen que ver con el tip que vamos a dar, claramente Bien,
0: perfecto, perfecto,
1: dale Arrancamos, dale bueno, habíamos hablado eh, para esto de reencontrarse un poco con la lectura, lo, lo, lo recapitulo muy rápidamente en las emisiones, en las columnas anteriores, de esto de hacerse un ritualcito, de tener la disciplina chica, tratar que sea todos los días un ratito, si es a la misma hora un poquito mejor, me escribió mucha gente que llevó a cabo esto, que fueron sí. que son 5, 10 minutos o la misma hora, y les está dando resultado, así que vuelvo a insistir que me parece que eh, que podemos comprobar que funciona, digamos. Eh, básicamente no tomarlo como una obligación y leer como miraríamos una serie O como escucharíamos un disco que nos gusta Y la semana pasada habíamos hablado De la extensión, si estamos por arrancar Mandarnos con algo cortito o con algo que esté segmentado en, en textos cortitos Como para ir haciendo una especie de entrenamiento Para mí la lectura tiene algo que ver con la gimnasia Lo que mencionamos el otro día, si hace tres años Que no haces nada, no te anotes o sea, Si recorrer una maratón, arranca despacito, da un par de vueltas a la plaza Acá lo mismo, si hace mucho que no lees O querés leer por primera vez O estás en esa idea, no arranques por algo largo y complejo, arranca por cosas más Bien. cortitas. El tip nuevo, el título, de la columna de hoy específicamente, que también tiene que ver con esto de, digamos, hacérsela un poquito más fácil al principio, tiene que ver con la contemporaneidad. La distancia cronológica siempre supone una dificultad un poquito agregada. O sea, si uno se va a leer un texto del siglo XIX, o de principios del siglo XX, de 1920, 1930, sí es un poquito más difícil. Porque si uno cuando está leyendo se encuentra con cosas que conoce, con cosas que reconoce, con maneras de hablar que reconoce, con lugares físicos que reconoce, es como que eh, el, la operación simbólica digamos, que hace el cerebro para de decodificar lo que estamos leyendo es más accesible. Si yo a vos claro. te describo eh, la cancha de River, por decir algo, o el Parque Les Lesama o el Obelisco, es menos el esfuerzo que tiene que hacer tu cerebro que si te describo algo que vos no conoces. Entonces, lo contemporáneo, por ahí, obviamente, no es nacional, ese va a ser, por ahí, otro, otro tip de una columna posterior, va a ser, seguramente, el tema del idioma, pero lo contemporáneo, por lo menos, hace que vos no tengas que imaginar, si a vos te dicen, había una calle plagada de carruajes que venía, bueno, eso, medio, tenés que hacer una operación mental importante para, para sí. entenderlo, y si a vos te dicen, iba por una autopista a 90 kilómetros por hora, más inmediatamente entendés lo que está pasando, entonces... Sí. Eh, eh, si bien hay cosas que son viejas, sobre todo en el siglo XIX, hay una cosa que se llamaba Folletín, y lo que hoy conocemos como, no sé, Solá, Victor Hugo, Dickens, las grandes novelas se publicaban en revistas masivas, de tirada masiva, lo que hoy sería la revista viva, imagínense la revista viva, todos los domingos venía un nuevo capítulo de uno de estos novelones. Entonces, sí. están escritas para el gran público, están escritas eh, sencillas, digamos incluso, eh, algunas, no todas pero Victor Hugo concretamente, iba cambiando eh, el guión de lo que iba diciendo según cómo iba repercutiendo en la gente, o sea que también hay algo muy interesante ahí del folletín de que se iba modificando según si un personaje lo mataba y la gente estaba muy en contra pero bueno, el, el capítulo que viene aparecía de nuevo, en realidad no se murió y seguía jugando con ese personaje pero bueno eh, nada, sigue siendo una distancia cronológica importante que genera dificultades claro eh, eh, entonces, de todos modos, acá quiero decir algo importante que también va a ser parte de otra columna. Los textos que pasó mucho tiempo, que pasó un siglo, 80 años, lo que sea, y sobreviven al día de hoy, por algo sobreviven también, ¿no? O sea, yo voy a recomendar leer cosas contemporáneas porque son más accesibles. Pero también es que sobrevive todo lo que se escribió en toda la historia de la literatura. Entonces, esos son clásicos, y por algo son clásicos, y hay un libro de Calvino, de Italo Calvino, el escritor italiano, que se llama Por qué leer los clásicos, justamente. Que es un ensayo muy lindo, de justamente, que es un clásico y por qué conviene leerlos y demás. Y una de las cosas que dice es un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. O sea que cada, digamos, cada contemporaneidad, cada nueva etapa de la humanidad, lee en ese texto cosas propias de esa etapa. Digamos, entonces vos lees, no sé, vos lees crimen y castigo. Y alguien lo leyó, en 1910 lee una cosa, en 1930 lee otra cosa, en 1950 lee otra cosa, y hoy leemos otra cosa, pero sigue funcionando. Porque abordan temas tan universales y tan trascendentes que siguen siendo efectivos. Pero quizás, Bien. insisto... Revisten algún tipo de, eh, de, de pequeña dificultad, ¿no? Porque eh, eso, tenés que hacerte la idea de un ruso que mató con un H una persona en un lugar de Rusia, siglo XIX. No es tan fácil de entender, digámoslo así.
0: Entonces, bien, recomendación bien, bien.
1: concreta. Tip de hoy, leer contemporáneos.
0: Bien, bien, en instante vamos a arrancar con las preguntas pues ya llegaron varias, Nacho ¿eh? dale, pero, pero
1: primero primero
0: vamos a hacer las recomendaciones y, dale. y después vamos a eso pero acordate que podés preguntarle lo que quieras a Nacho sobre, sobre literatura, cómo meterte cómo, cómo ingresar, autores y demás eh, continúa Nacho, continúa tranquilo
1: dale el, Bueno, primera recomendación del día de hoy que lo habíamos mencionado muy por arriba la semana pasada pero hoy nos metemos de lleno, se llama El idioma materno, es de Fabio Moravito es el autor, la editorial que lo eh, editó en Argentina, Gog y Magog, eh, insisto como dije antes a y esto va a estar todo después en una pila de libros, ¿no? Pero eh, estaba publicado en 2014, es un libro de 2014, y les cuento un poquito primero de Morábito. Morábito eh, nació en 1955 en Egipto, pero sus padres son italianos, así que vivió toda su infancia en Milán, y a los 15 años se mudó a México, donde vive actualmente, y escribe en español o sea, recapitulamos, es egipcio que habla en egipcio porque nació en Egipto Después, sí, se muda a, después se muda a Italia, vive 15 años en Italia, habla italiano, está claro Y después sí. se muda a México y habla mexicano, o sea, habla en español y escribe en español Ese es el Bien. personaje del que estamos hablando Gran
0: personaje, ¿eh?
1: Gran personaje, eh, le, le, le busquen entrevistas, busquen, es, para mí es una de las personas más lúcidas que, 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 que hay escribiendo en la actualidad eh, Moravito es un poeta, además de, 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 de lo que ya estamos mencionando Es un cuentista, es un novelista, es un ensayista Es un tipo multigenérico ¿no? Pero donde más se destaca es un género que es muy difícil de catalogar que, que, que son textos moraviteanos, digámoslo así Que son un poco poemas en prosa, un poco relatos Un poco fragmentos de autobiografía, un poco diario de lectura Micro reflexiones literarias, fábulas urbanas bueno, el idioma materno es un gran ejemplo de este género moravitiano. No todos los libros, porque Moravito tiene novelas, tiene cuentos. Tiene... Este, este concretamente es de lo que estoy hablando, de, de este género especial. Y es muy interesante cómo nace este libro. Los textos, o sea, los textos de este libro arrancaron como colaboraciones para el diario Clarín. Moravito en un momento, vivía en México, el escritor que yo, Clarín le pide colaboraciones. Que le impusieron sí. algo muy concreto, que es lo que muchas veces imponen los medios, que es muy importante, que tuvo consecuencias después en el género y en el estilo de Moravito. Lo que le impone Clarín es muy, no, es muy concreto. 2.000 caracteres. Escribas ¿Sí? lo que escribas, quieras, digas lo que digas, hables lo que hables. Tiene que ser de 2.000 caracteres. Y es algo muy interesante de ver en el libro, porque ahora están publicadas en libros. O sea, creo que acá hay como ochenta y pico de estas columnas. No todas salieron en Clarín, algunas sí, algunas no. Pero si vos lees el libro, todas terminan en el mismo lugar. O sea, todas ocupan la misma cantidad de páginas. Porque claro, Moravito está escribiendo para que dure 2.000 caracteres. Lo, lo, que, lo, lo único que le importa realmente es que duren 2.000 caracteres. Entonces, son todos textos de exactamente la misma extensión. Bien, eh, bien, bien. Entonces, si vos tenés un texto de 2.000 caracteres en el que no tenés espacio para construir un relato contundente, que no tenés espacio para armar un personaje redondo, para armar una fábula importante, para, lo único que importa es el estilo. O sea, lo, lo único que, que realmente tenés para trabajar como material del lenguaje es el estilo, porque va a ser siempre o una anécdota mínima o una reflexión mínima. Entonces... Acá algo, quería mencionar algo muy importante, que, muy interesante, que dice Borges en un momento, que, dice que la literatura es un hecho sintáctico. Esto dicho así parece sí. medio ripopante, medio canchero, pero es muy sencillo. Borges lo que dice es que la literatura solo puede darse mediante lenguaje. Que lo único que hay en la literatura es el lenguaje. Borges no era, no era muy lector de novelas, no escribió ninguna novela. O sea, a Borges no le importaba mucho la trama. Es como que cuando él leía literatura, no le, por eso le gustaba tanto la poesía también, ¿no? Cuando él leía literatura, no le importaba tanto qué es lo que estaba pasando. Como que la literatura Bien. se manifiesta en el, en, 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 el, en, el, en el lugar de la oración, digamos, de la sintaxis. Eh, de hecho, en el prólogo Le la invención de Morel, acá meto un mini chistecito, no chistecito, pero una mini anécdota, eh, lo hace Borges, Le la de Morel el primer libro de Adolfo y de Casares, su primera novela, Borges era muy amigo de Casares. Borges le escribe el prólogo, y en el prólogo dice que puede catalogar a la trama de, de la intervención de Morel como perfecta. Y todos sabían que a bueno, la trama no le importa. Digamos. o sea, si dijo eso, porque el libro mucho no le gustaba, y lo único que encontró para recatar era la trama, pero eso también habla de, de, de cómo era irónico Borges, digamos, de, de cómo muchas veces bardeaba a los colegas sin que ni siquiera los colegas se den cuenta que lo estaban bardeando, pero entonces esto, Moravito no tiene, estos textos casi no tienen trama, es, es, es sintaxis, porque es todo muy cortito. Entonces... Bien. Morábito antes decía, era conocido, es conocido como poeta, donde mezcla muchas imágenes con ideas. La poesía de Morábito es muy linda porque mezcla imágenes con ideas todo el tiempo. Y, y eh, también es conocido como cuentista, que es un poco menos, es más conocido como poeta. no Pero en los cuentos pierde la magia esa, las imágenes con, con, con la idea, porque nada, porque es un cuento. Pero gana mucho en arquitectura, porque son piecitas de relojería. Entonces, nada, Bien. esto es lo de eh, sí. Nada, El idioma materno, Fabio Morábito, editorial GOG y MAGOG. Eh, eso, primera recomendación.
0: Bien, perfecto. Vamos a la. Para, te voy a leer un par de preguntas y vamos a la Dale. segunda. Vamos a mechar un Dale. poco Dale. Eh, para, para que no sea tan técnico todo. A ver, eh, tengo un montón, eh, tengo un montón. Acá te piden que en algún momento hables de, de John Kennedy Tool. Eh,
1: Uf, y, y de me más. encanta, me encanta, John Kennedy Tool.
0: Sí, 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 sí. A ver, te dice. Mm. ¿Alguna una persona te dice que siente culpa porque no pudo terminar 100 años de soledad porque no le gustó. ¿Tiene que sentir culpa, Nacho?
1: No, no. No hay que sentir culpa de nada. De hecho, yo no terminé 100 años de soledad. Tampoco me quiero poner como en el pedestal de Miren Quién Soy. Eh, pero quiero decir, si un libro no te gusta, no te gusta. Listo. La que hablábamos con Jesse el otro día. Si vos insistís, probablemente hasta lo ruines. Yo no tengo duda de que 100 años de soledad es un libro impresionante. Lo agarré en un mal momento, evidentemente. Lo agarré en un mal momento mío, en un mal momento de, de, de mi vida, en, un mal, en lo que sea. No lo terminé, no lo terminé, ya volveré. Si insisto, probablemente sí lo arruine para siempre. Si un, te, si un libro no te gusta, no te interesa, te aburre, después volverás.
0: Bien, bien, a ver, hay, hay un montón de, de mensajes. Acá te pedían por policiales. ¿Mm?
1: Bueno, policiales ahí podemos hacer una columna entera si quieren, de hecho lo, lo tomo y lo podemos dar para más adelante. Básicamente lo que podemos decir así en un principio es que hay dos tipos de policial, básicamente, que es el policial negro, que es más de lo ilegal, de las agencias detectives, de la violencia. ...alcoholismo, drogas, demás... ...y está el policial más de ingenio... ...que es más el tipo Sherlock Holmes... ...que hay que ir como eh, detectando pistas y demás... ...bueno, uno es el inglés, otro es el norteamericano... ...a mí me gusta mucho el norteamericano... ...pero sí, se puede hacer claramente, la preparamos... ...una columna de policial me gustaría mucho...
0: ...¿y alguna recomendación como para... ...por si quiere ir a comprar <risas> de... un libro... ...ahora que se puede...
1: Si Oye, quiere comprar un libro sí. a que se puede, el de policial negro, Chandler, Raymond Chandler, cualquiera, el, el que más le guste, el, el, la verdad que todos me parece que están bien, eh, y de, del otro policial, Sherlock Holmes, indiscutiblemente, se puede meter en Poe, incluso si quiere, y ya no va a ser solo policial, va a tener un poquito más, pero bueno, es un poquito más arduo quizás, Sherlock Holmes es muy, para, para empezar policial de ingenio, de enigma, es hermoso.
0: Bien, perfecto Ahora vamos a la, a la segunda recomendación Y después te meto un par de preguntas más, Nacho
1: Dale, perfecto La segunda recomendación es un libro de Sinan Jones Que se llama Tiempo sin Lluvia Lo editó Chay Editora Que es una editorial argentina, cordobesa Que nació el año pasado Recién tiene tres o cuatro libros publicados hasta ahora Bastante poquitos, pero todos muy muy buenos La verdad eh, Es un libro publicado en, 2000, eh, en 2007 eh, En Gales, Autores gales eh, Y acá está publicado en 2020 lo tradujo Esther Cross, que también es una escritora argentina muy conocida. Eh, tiene un libro que se llama La mujer que escribió Frankenstein, que es como una especie de biografía de Mary Shelley, que es justamente La mujer que escribió Frankenstein. Eh, sí. Nada, una hermosa, un hermoso libro, pero bueno, el, su trabajo acá como, como traductora es estupendo. Eh, que También vamos a armar una columna con esto, que creo que es la semana que viene, que hablábamos del idioma. También conviene, cuando uno está empezando, leer cosas en su idioma original, porque siempre la traducción... Eh, presupone un poquito de dificultad Bueno, en este caso en concreto Esther Cross es un trabajo magnífico Prácticamente no se nota que está traducido Parece escrito en español Nada, puede entrar por ahí eh, Jones, Sinan Jones es, es galés Como dije, nació en Gales En 1975, después cinco novelas Muy premiado, un tipo muy premiado Y esta es eh, la primera novela de Jones En una entrevista Jones dijo que Su objetivo es disparar reacciones En el lector sin ser Abiertamente impactante y yo creo que esa es una gran línea para reducir este libro. De, si me preguntan qué es lo que pasa a nivel anécdota, no pasa mucho. Es, la, es un día en la vida de un granjero, una familia que tiene una granja, que trabaja en una granja, se le pierde una vaca que estaba preñada que la tienen que ir a buscar, porque encima tienen problemas económicos, como que no pueden prescindir del, del ternero. Es eso. Pero en el medio te va contando toda la historia de esta familia, va para atrás, para adelante, incluso hay algunas cosas que cuenta del futuro, de los hijos, de la familia y demás. Eh, y es un libro hermosísimo Es hermosísimo no, Insisto, no busquemos tramas o sea, Si estamos con una trama, no es este libro acá lo que lo, lo, lo que lo que encontré acá es belleza Es como Steinbeck, para el que conozca un poquito de La literatura norteamericana, el, el autor de Las uvas de la ira Pero mucho más accesible ¿no? Mucho más corto eh, Hay saltos temporales Como decía recién, saltos de narrador Se mete incluso en la conciencia de la vaca en algún momento Es como que también a veces tenés que ver quién es el que está narrando Que eso me parece muy interesante pero es una novela de, sobre el deseo, sobre la frustración, sobre el dolor, sobre la tristeza. Eh, me encanta lo, el uso que tiene de la animalidad, que es un recurso que usa, viste, a usar esta familia de granjeros, digamos. Eh, el embarazo, el parto, la muerte, los hijos, es lo mismo si es un ternero que si son los hijos de la familia. Que si, es una, si es un perro que de, de, humaniza a los animales y animaliza a los hombres... Y eso hace que nos pongamos todos una especie de, 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 de perfil de igualdad que a mí me hizo pensar muchísimo en cómo nos tratamos primero a los animales en general y después cómo nos tratamos entre nosotros, ¿no? Porque narra esto, narra cosas muy profundas del ser humano. Por ejemplo, hay como una especie de comparación constante entre el sufrimiento animal y el sufrimiento humano y entre la dignidad sí. animal y la dignidad humana. Pensamos que su es una familia de granjero que vive de eh, matar vaca para hacer carne, ¿no?, eh, pero a las veces los tiene que cuidar, los tiene que criar, los tiene que, los tiene que hacer parir, los tiene que ayudar a parir, los tiene que etcétera etc. Eh, y es eso, habla de lo inexorable de la naturaleza, ¿no? Como que prescinde de nosotros completamente, nosotros somos simplemente una especie más que estamos en el medio, y, y nada, y lo hace con una. ...con una belleza hermosa... ...hay una escena concreta para que lo lean... ...que no, no es problema nada porque es muy chiquita... ...pero que unos chicos matan a un conejo... ...que estaba medio moribundo... ...se encuentran unos niños con un conejo medio moribundo... ...justamente para evitar la crueldad de, 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 la, de la naturaleza... ...deciden matarlo y terminarlo... ...esa escena es impresionante... Me, 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 ...se me quedó eh, guardada en la cabeza... ...me parece hermosa... Me... Eh, lo último si reparar rec
0: recordame,
1: recordame el nombre del autor... ...recordame autor cómo es... se llama el libro... Claro, el autor es Sinan Jones, es galés, un autor de Gales. El libro se llama Tiempo sin lluvia y la editorial es Chai Etora.
0: Bueno, perfecto, perfecto. Eh, perfecto. Y
1: para cerrar, lo último que quiero decir sobre este libro, y si querés nos metemos con las preguntas, Clemen, es que Dale. una cosa muy que me gustó muchísimo también de la forma en la que narra Jones es que todo el tiempo está todo a punto de pasar y las cosas como que no pasan. Hay una figura muy concreta que la gusta que la, la mucho con, el, con uno de los protagonistas, con el padre de esta familia de granjeros, que él mismo muchas veces dice, tengo que controlar mi enojo porque sé que si me enojo y se me desborda, es peligroso. Sé que se desborda, es peligroso. Y uno se imagina qué pasará cuando se desborde. Y bueno, es como que eso nunca termina de pasar, ¿no? Es como que... y estamos ahí como al acecho todo el tiempo en toda la lectura. Me parece que eso es uno de los grandes aciertos de esta novela. Eh, nada, eso, la crueldad y la belleza Bien. de lo cotidiano. No, repensamos todo lo que tenemos al alcance de la mano e ignoramos. Una novela hermosa, exquisita. Se lee muy fácil, pero sigue trabajando en tu cabeza después que la hayas leído durante mucho tiempo. Sinan Jones, Tiempo sin lluvia, Chai Editora.
0: Bien, Nacho, te hago un par de preguntas antes de cerrar, muy breve. Eh, Fede te pregunta, ¿cómo arrancar con Edgar Allan Poe?
1: ¿Cómo arrancar con Edgar Allan Poe? Mira, eh, yo arrancaría, diría que hasta cronológicamente. me compraría todos los textos de Poe y arrancaría. Poe tiene como tres Facetas importantes Una es un gran poeta El Cuervo De hecho es uno de los poetas De poemas Más reconocidos De toda la historia Y después Poe inventa eh, Como el policial Por decirlo de alguna manera Y después eh, Tiene toda una otra, otra faceta Medio de lo que sería Romántica En términos literarios ¿no? O sea digamos De espiritismo Fantasmas Apariciones O sea tiene como Esas tres grandes facetas A mí la que más me gusta Es la policial eh, los crímenes de la calle Morgue es como el, el texto que se considera que inventa el policial de alguna manera, porque es en el que sucede un asesinato y alguien tiene que salir a, a, a investigarlo eh, de hecho inventa el primer detective literario de, de, de la historia, lo inventó si te gusta el policial arrancaría por ahí, si te gusta más lo, lo sobrenatural arrancaría por Ligeia, Corazón de la Tor también son así como cuentos muy famosos de Pau si no la poesía, la poesía y si no lo que te recomiendo es agarrate un libro cualquiera y lee en orden y seguro que te va a gustar
0: Última, Nacho, eh, libros en el estilo de La Conjura de los Necios, te preguntan acá, algún autor eh, o algún o algún tipo de novela, algo algo que, que tenga esa onda.
1: Eh, me, es una pregunta muy difícil y me encanta que la hayan hecho porque mm. me, me obliga a pensar mucho, porque La Conjura de los Necios es un libro muy sui generis, digamos, un libro muy, muy en sí mismo, es muy difícil de sí. comparar con cualquier cosa, es uno de los libros con los que yo más me reí en mi vida, por ejemplo que es muy difícil para mí generar eh, ese nivel de carcajada digamos en, en literatura pero a la vez habla de cosas muy profundas habla de, de racismo segregacionismo, eh, escenofobia eh, nada eso, eh, en, mira Pinchon puede ir un poco en la en, el, en la onda de Kennedy Tull es, es más difícil de leer si querés pero tiene ese ese grado de, de, de delirio y de mil cosas que pasan a la vez, eh, concretamente El arcoiris de gravedad es un libro de Pinchon que me parece que, que, que puede llegar a ser. Eh, después... Mmm me hace la verdad que me, me la guardo y la guardo para la semana que viene porque Dale. me parece una muy linda pregunta ¿eh? porque me Tool me parece de hecho Tool es una de hecho podemos hacer la una entera de Tool porque la vida de túle también es una locura es un libro que se publica post mortem túle se suicida porque no lo no por eso no pero no lo puede publicar nunca lo publica la madre con él muerto nada es toda una locura y tiene otro libro que se llama la biblia de neón que no es tan bueno, la verdad que no es tan bueno está bueno para los, los, los 16 años bueno.
0: también que to, los los 16 total. años, ¿tú? hay que entenderlo. y se
1: dice que lo quería tirar que la madre le editó un libro que sí. ni él quería editar o sea que también eso Bien. es verdad pero sí, la conjura de los me parece increíble
0: espectacular Nacho bueno, hablamos para la semana que viene, buenísimo
1: bueno, muchas gracias a todos espero que les haya gustado, a la tarde están todas las recomendaciones en arroba pila de libros Excelente. y si quieren mandar más preguntas, mándelas ahí yo trato de contestar todo lo que pueda
0: ahí va Nacho, gracias, che
1: no, por favor, te luego.